0: Bienvenidas y bienvenidos a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre me acompaña Oscar Tresdu en este nuestro último, no, penúltimo programa antes de, de un break navideño de esta primera temporada, ¿cierto Tresdu?
1: Sí, ya penúltimo, ya se viene Navidad. ¿A ti sí te gusta la Navidad o, o Nel?
0: Sí, yo sí, sí, la disfruto, la disfruto.
1: Unas buenas pedas.
0: No, hombre... Ah, es más familiar, ¿no? Salud, alegría uh, y familia. Uh... Está bien. <ríe> Les traemos un, un, un buen programa el día de hoy. Eh, lleno de noticias, eventos históricos en el mundo del deporte. Entonces, pues vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana. Vámonos con las nuevas. nuevas. Vamos a comenzar repasando los resultados de... La liguilla del Guardianes 2020, en el primer cruce de semifinal, el equipo que ha cumplido con su papel de candidato al título, el León, venció por un global de dos goles a 1 a las Chivas, un partido de ida bastante emocionante, bastante parejo, que terminó 1-1. Con la jugada polémica del penal a favor de Chivas. Que pues creo que no vale mucho la pena hablar de ello. Porque la polémica realmente es una teoría de conspiración totalmente ridícula. Me pareció un resultado justo por lo mostrado por ambos equipos. Pero en la vuelta eh, el, el León sí se vio mucho más superior. Marcó el primer gol que les daba la ventaja. Y de ahí pues nunca vieron un verdadero peligro. Chivas tenía que anotar dos y pues no pudieron anotar... Ni siquiera uno, ante el dominio del, del conjunto Esmeralda. Eh, la segunda semifinal nos dio una situación que yo creo va a pasar a la historia del fútbol mexicano. Probablemente la derrota más dolorosa en la historia del Cruz Azul, junto con esa final frente al América, ¿no? Con el histórico cabezazo de Moy Muñoz en los últimos segundos del encuentro. En esta ocasión, Pumas avanzó a la final por mejor posición en la tabla... Eh, general al haber igualado 4-4 en el global sin goles de visitante para ninguno de los dos equipos esto quiere decir que Cruz Azul ganó la ida 4-0 en el Azteca y parecía que habían confirmado ya su pase a la final eh, en el final de ese partido de ida hasta un par de jugadores de Cruz Azul andaban de chistositos muy felices jugando con sus audífonos y quién sabe qué y pues la verdad es que se sentían ya finalistas y ese ha sido el gran problema del Cruz Azul, no una enorme debilidad psicológica. En el partido de vuelta, Pumas necesitaba ganar 4 por 0 para avanzar. El primer gol cayó al minuto 3 y a partir de ahí pues la presión se devoró a la máquina. El encuentro se va al medio tiempo 3 por 0 y al 89 cae el cuarto gol de los universitarios, dejando sin chance alguna a los cementeros para responder. El tema es que Cruz Azul pues, necesitaba básicamente un solo gol en todo el partido para sentenciarlo y ni eso pudieron hacer. Se concretó, yo creo, la mayor... Bueno, no creo, es, es un dato, la mayor remontada en la historia de la liguilla y pues una victoria histórica para los Pumas del UNAM y una derrota que el Cruz Azul nunca olvidará. <risa> Pues por
1: parte del Guadalajara creo que ya lo habíamos comentado que era un partido parejo. Chivas no, no puso ni las manos en, en, en León. La verdad sí. se vio muy mala comparación del, del partido de vuelta en, en el Acron A final de cuentas pues se hizo justicia. no León gana y le gana bien a, 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 al Guadalajara. Pasa el primer lugar de la tabla general a la final. Y Pues el Cruz Azul, Pumas... Es increíble eh, cómo, cómo Pumas juega el partido de, de ida. Lo dijo Lilini, se le fue toda la temporada en ese juego. Desde el minuto 2 con el gol de Roberto Alvarado y a los seis minutos después, Vaca eh, anota el segundo y así se fueron. En verdad, no, 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 no. Para el minuto 15 ya estaba ganando el Cruz Azul con tanto de Romo ¿Qué pasó en el de vuelta? En verdad, yo he llegado a pensar. ¿El Cruz Azul se confía? ¿O trae una maldición? ¿O están bien idiotas? ¿Qué, qué? Es que no, no me cabe en la cabeza, Eugene. En verdad, no, no, no puedo creer. Tenía una ventaja de 4 a 0. Y lo dijimos, sí, va a ser partido reñido, lo fue. 4-0 en el partido de, de ida, 4-0 en el partido de vuelta. 8 goles en, en, en dos juegos. Estuvo parejo, a final de cuentas fue parejo. Se empató el global. Pasa Pumas por esa posición de, de tabla. Pero es, es, es increíble cómo dejas una ventaja de 4 goles. He platicado sí. con, 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 con compañeros que le van al, al Cruz Azul y en verdad me han dicho prefiero saber que el Cruz Azul se vende a que pierden por pendejos. Así me lo han dicho, en verdad. Y creo que pues, se nota la frustración de esta, de esta afición. ¿eh?
0: Sí, y, y como dices, esperábamos un, un partido, un encuentro cerrado, pero no de esta manera. No que uno dominara completamente un partido y en el, la vuelta el otro lo dominara. Más bien esperábamos pues, que fuera 2-2 en los dos partidos o algo así, pero sí, la verdad lo que vimos es... Eh, una locura tanto en la ida, el dominio de Cruz Azul, como en la vuelta, el dominio de Pumas. Y pues bueno, la final tenemos a León contra Pumas. Estaremos hablando un poco más de eso más adelante en nuestra sección principal del día de hoy. Pero vámonos a Europa, 3d
1: Nos vamos a Europa porque ya acabó la fase de grupos de la Champions League. Eh, hubo... Pues una que otra sorpresita, creo que ya sabíamos quiénes iban a, a, a calificar a la siguiente ronda, por ahí el Gladbach pues logró su pase, junto al Real Madrid que ya se le apuntaba en, el, en la Europa League, el Manchester City sin problemas, el Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Bayern München, el Borussia Dortmund, la Lazio, la Juve, Barcelona, Leipzig, el Paris Saint Germain, Atalanta y el Atlético de Madrid. Completan estos invitados a, a, a octavos. Y, y bastante interesante esta, esta jornada. Primero por el partido de La Juve y Barcelona, el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y, y Leo Messi. Termina para los de Turín 3 a 0 con doblete de Cristiano. Ya sabemos y lo hemos dicho en este programa quién es el mejor del planeta. No hay, no hay ninguna duda de eso. Eh, el Liverpool pasa como primero de grupo el Chelsea pasa como primero de grupo, la, la Juve pues, le gana el liderato al Barcelona, el París como primero, United dijo adiós a, a la Champions, eh, el Dortmund y la Lazio eh, son los clasificados del grupo F, y aquí hay una noticia bastante interesante por el París contra el Estambul, ya que fue suspendido por comentarios racistas, y es que... Um, al minuto 16, después de que el árbitro expulsara al entrenador, eh, perdón, al camerunés Pierre Huevo, ¿sí? el entrenador del equipo eh, turco, eh, se escuchó por parte del cuarto árbitro, Sebastián Coltescu, decir una frase que no le fue del agrado del entrenador. Él apunta que fue algo racista. Y de aquí, pues los jugadores del Istambul decidieron abandonar la cancha si no se iba este, este cuarto árbitro. Abandonaron el, el campo y los jugadores del, del París se mostraron solidarios con, con el equipo turco y también decidieron salir del terreno de juego. En fin, pues otro acto que ay, por ahí se escucha eh, en un video como, como este entrenador se está quejando. Sobre los comentarios que alcanzó a escuchar del cuarto uniformado. Y este, este este árbitro sí se ha vuelto como envuelto en algunas polémicas. No, no voy a indagar mucho en eso, no vale la pena. Pero sí hay que, que saber qué decir en momentos, pues, ya sea de fútbol, en eh, momentos sociales, porque una, una palabra puede cambiarte, pues, la, el, el rumbo de, la, de las cosas ¿no? este juego pues se suspendió, ya no se jugó, se jugó al día siguiente eh, miércoles 9 de diciembre y pues gana el, el, el París Saint Germain por 5
0: a 1 sí, la verdad es que sobra decir que, que pues es una terrible situación lo que sucedió en París es increíble cómo hay gente que no entiende todavía que, que al dirigirte a alguien como ese negro que es lo que dijo el, el cuarto árbitro, pues obviamente es ofensivo y una agresión. Todavía eh, Jorge Jesús, el técnico del Benfica, se atrevió a decir en conferencia de prensa que hoy en día todo lo que se le diga a un negro es racismo y si se le dice lo mismo a un blanco, no lo es. Y pues sí, güey, pues te tengo noticias. Si te perdiste los, los últimos mil años de historia, la raza negra pues ha sufrido muchísimo por la posición privilegiada de la gente blanca. Entonces pues solo se necesita pensar un poquito para darse cuenta de que no se puede asumir que estamos en la misma situación unos y otros y tener esa empatía. Eh, pero bueno, vámonos con la siguiente noticia. Otra noticia muy triste en el mundo del fútbol. El pasado 8 de diciembre falleció Alejandro Sabela, ex futbolista y ex entrenador argentino. Una semana después de la muerte de Maradona, el fútbol argentino pierde a otro histórico a los 66 años de edad eh, por una enfermedad con la que ya llevaba varios meses luchando. Sabela, como jugador fue campeón en cinco ocasiones de la Liga Argentina, tres con River, dos con Estudiantes de la Plata y también fue campeón dos veces en Brasil jugando eh, con el gremio. Como entrenador levantó una Liga Argentina y una Libertadores con Estudiantes, además de dirigir... A la Argentina subcampeona del mundo en Bras Brasil 2014. Eh, y pues nada, un, una leyenda del fútbol argentino que descanse en paz Alejandro Sabela, ¿no?
1: Sí, una tristeza ya. Ya son dos, dos leyendas de en, en el fútbol argentino que, 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 que se van y que sin duda marcó un, una buena época, tanto como jugador como entrenador y que estuvo cerca, cerca de la. De la gloria mundialista, ¿no? Lo que Argentina sí. tanto pide ahora. Y vamos con la última noticia. Y ya es algo no tan nuevo, pero es digno de reconocer, de hablar. Noticias muy buenas. Checo consigue la primera victoria en la Fórmula 1. Y su historia, después de 50 años, un mexicano no ganaba un gran premio. El último fue Pedro Rodríguez. En el Gran Premio de Bélgica. Es algo bastante bueno. Algo que... Debe de sumarle puntos... Para la siguiente temporada. Ya que no tiene lugar todavía... Eh, en la parrilla. Ojalá que, que, que... Red Bull... Con esto... Diga... Ok... Este es el candidato ideal para... Suplir a, a Alex Albón. Y ojalá así sea. no Es algo muy bueno uh -huh. para el automovilismo mexicano. Algo... Eh, histórico y que Checo Pérez pues tardó 10 años en, en, en conseguir, ¿no? Hay que mencionar la, cómo inició esta carrera. Checo uh -huh. Pérez en, 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 la, en las CUS consiguió el quinto puesto y en la arrancada, ya en, la, en, en, la, en, la, en, la, en el Gran Premio, en la carrera, logra superar a Leclerc y a Verstappen, consiguiendo el tercer puesto y por un contacto con, con, con Leclerc lo hacen eh, estar en la última posición en la primera vuelta. Es algo impresionante, increíble, gran manejo de Checo Pérez. La verdad, gran gran estrategia por parte de, de Racing Point. También la, la carrera pues por un safety car y, y también gracias al, al error que tuvo Mercedes en la última parada de pits, le ayudó mm -hmm. a que Checo Pérez pudiera lograr ese primer lugar... porque ya lo merecía el buen Chequito... ya...
0: era digno sí,
1: de... le faltaba lo eso... lo consiguió... y ojalá que esto... creo yo... que le va a sumar muchos puntos... para lo que venga en el 2021... llámese Red uh -huh. Bull... o llámese otra escudería... que ojalá sea algo bueno... ya lo dijo Checo Pérez... que con una escudería inferior... no podría eh, competir... no podría estar... pero hablando de Red Bull yo creo que sí suma demasiado esta victoria para
0: que se decida
1: ya, 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 fíralo, sí. fírmalo Gio, ya.
0: Fírmalo Gio, porque sí, es lo que esperamos todos, yo creo, como dices, que este sea un antes y un después para esa decisión de Red Bull que todos estamos esperando, porque sin duda fue una carrera que demostró todo lo que es Chico Pérez, el venir de último lugar y acabar en primero, eh, fue, fue algo histórico. Sí, como dices, obviamente tenía que suceder algo con Mercedes, pero pues sucedió y estuvo ahí Checo para aprovecharlo y dio de las mejores carreras de, de, de toda su carrera profesional. Entonces, es de admirar y lo celebramos todos aquí en México, yo creo. Yo salió, hey, <ríe> Sí, 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 se sintió, <ríe> se sintió. Eh, pero bueno, vámonos con la siguiente sección. Vamos a jugar un a quien prefieres versión de la final de la Liga MX. Porque ya tenemos final, ¿no? 3-2, como bien decíamos.
1: Hay final para el Guardianes 2020. Y pues lo platicábamos. Pumas contra León. León contra Pumas. Ambris contra Lilini. Cota contra Talavera. Eh, Dineno contra... Chapito Montes, ya hay final al fin de, de este torneo. Se juegan el jueves a las 9 de la noche. Jueves, 9 de la noche, justo cuando salga este, este, este podcast. Eh, en la noche ya saldrá el, será el, el, el partido de, de, de ida en, en Ciudad Universitaria. Y la vuelta será en, en León, en el No Camp. El domingo 13 a las ocho y media de la noche. Habrá empezado a esa hora el nuevo juego para la final de Guardianes 2020.
0: Así es. Eh, antes de, de hablar de, de las ausencias que hay para este partido, pues es importante destacar dos regresos de lesión, tres más bien. Por parte de, de León son dos, vuelve el avión Ramírez tras recuperarse de covid y también vuelve Jairo Moreno, quien llevaba lesionado desde la mitad del torneo. Ambos ya entrenaron con el primer equipo y pueden estar disponibles para Nacho Ambriz. Mientras que por los Pumas vuelve el mejor arquero del torneo, Alfredo Talavera, quien ya estará disponible desde el partido de ida. Habrá que ver qué decide Lilini, ¿no? Porque la verdad es que la forma de Julio González ha sido muy buena últimamente, pero pues obviamente Talavera es el líder ahí en la portería. Eh, ambas escuadras tendrán equipos casi completos, siendo las únicas ausencias para el León, el lateral Osvaldo Rodríguez, quien se perderá ambos encuentros. Y para Pumas, el mediocampista argentino Fabio Álvarez, quien está descartado para la ida, pero aún hay posibilidad de que juegue el partido de vuelta. Pero bueno, vamos a, a jugar, vamos a armar una dinámica de a quién prefieres. Eh, si quieres, yo arranco con las preguntas, tres, dos. O bueno, no, no, más bien tú arranca, ¿no? Tú, tú arranca, amigo. Tú, o sea, tú me preguntas.
1: Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Vale. Bueno, nuestra primera es... ¿A quién prefieres de técnico? ¿Andrés Lilini o Ignacio Ambriz
0: Eh... Yo claramente soy un seguidor más de mi caudillo Andrés Luciano Lilini, quien además de ser el entrenador revelación de este torneo, también es la mejor persona que ha pisado esta tierra. Pero pues Nacho Ambriz lleva ya un par de años siendo el mejor técnico del fútbol mexicano, evidentemente. León tiene muy buenos jugadores, pero... No es que tenga el equipo de estrellas que tiene un Monterrey, un Tigres, un Cruz Azul, un América. Sin tener tantas estrellas, ¿cómo es que han sido el equipo más regular de los últimos años en México? La respuesta es Nacho Ambriz. El entrenador mexicano está en el mejor momento de su carrera y pues lo único que le falta es ese título de la Liga MX, ¿no? Y sin duda pues tendrá la oportunidad de levantarlo este domingo y tiene que aprovecharla. Yo por eso de técnico, por constancia, eh, me iría por Nacho Ambriz en esta ocasión.
1: Ok, ok. Ok, me, me, me gusta. Me gusta esa, esa respuesta. Igual, Nacho Ambriz es de los experimentados del, del, del fútbol mexicano. Eh, dirigió al Puebla, dirigió al San Luis, al Guadalajara, al Querétaro, América, Necaxa, ahorita ya está con, con León. Con, ya sabe lo que es este... Estar en, en, en partidos importantes. Ya jugó la Copa México con el Necaxa y la ganó. Ya jugó la, con Cachafa con el América uh -huh. y la ganó. Entonces creo que Nacho Ambrís tiene eh, la experiencia, tiene la confianza de, de, de lo que representa estos, estos juegos. ¿no? Sabemos uh -huh. que su estilo eh, encajó muy bien con el León. Posesión, ataque... Y, y goles ¿no? es un técnico muy ofensivo me gusta mucho su, su, su estilo y lo de Andrés Lilini igual es ofensivo él, él lo dijo al principio que no, no su idea no era ser un equipo de mucha posesión, no es un equipo vistoso son más bien directos ¿no? ataque continuo y le ha funcionado a Lilini es lo que he mencionado desde que empezamos con con, con la jerga y, con el y, con, y que empezó el torneo, lo mejor que le pudo haber pasado a Pumas es que se fuera a Mitchell y claramente aquí está. Lilin no tiene uh -huh. experiencia como primer técnico en equipos profesionales. Y como lo, lo hizo mi buen Hans Dieter Flick, <risa> yo me voy con Lilini. Porque a pesar okay. de que no tiene tanta experiencia, tengo que reconocer mucho lo que, lo que hizo en esta temporada y con muy poco tiempo para estar como segundo de tabla y para estar en la final del fútbol mexicano. Así que, por ahora, le digo a Lilini, me voy contigo.
0: Pues está bien, ¿eh? me, me sorprendiste, no esperaba esa respuesta de ti. Pero entonces, si quieres, yo te hago primero la, la siguiente pregunta. De, de a quién prefieres. ¿Sí? Eh, ahora es, ¿qué juego en conjunto prefieres? ¿El de León o el de Pumas?
1: Ok. Ok, es, es algo más, más complicado, ¿no? más complejo. Pero creo que a, a pesar de, de, de que sus técnicos son ofensivos, creo que te das cuenta de la función estratégica y de parado cómo hacen la diferencia, ¿no? Tengo que decir que los nombres individuales dan un plus para el funcionamiento en general del equipo. Es cierto que estamos hablando de los dos primeros lugares de la tabla. Los finalistas del Guarrián es 2020, pero debo devolver... A reconocer el trabajo de Lidini. Le ha salido. Conoce muy bien el plantel. Le funcionó muy bien su estilo. Con, con unos Pumas. Que no iban tan mal. Pero tampoco brillaban en el torno pasado. Mm -hmm. Y honestamente sonaré muy irónico. Pero me quedo con el de León. Porque Nacho Ambris. Tiene más tiempo en el equipo. Sabemos de su capacidad en el fútbol mexicano. Sabemos cómo juega. Y se adapta a las limitantes. De cada equipo con el que entrena. Y le saca mucho, mucho juego. El León se ha visto de, de, de menos para más eh, desde que llegó eh, Nacho Ambrís. Ahora se ve muy sólido. Siento que no ha flaqueado en esta temporada. Al menos no se le ha cuestionado tanto como a los Pumas. Y tiene nombres muy importantes como Campbell, Mena, Montes, el propio Cota... Y su juego co colectivo para mí siento que es más completo, es más vistoso que el de, que el del, el de los Pumas Y se nota que, que pues Nachito ya lleva tiempo en la dirección técnica y los resultados lo dicen Perfecto. Hoy es finalista, es ge primero general de la tabla Así que aunque escogí a Lilini como técnico, aquí me quedo en juego en conjunto con León
0: Sí, yo voy a estar de acuerdo en esta contigo eh, Pumas tiene más gol que cualquier otro equipo en México eh, en este torneo al menos, eh, pero mucho se debe a los dos killers que tienen al frente y no tanto por ese juego en conjunto que pueda generar el equipo. Por lo tanto me voy a ir con el León. Eh, el único equipo con mejor diferencia de goles esta temporada, en temporada regular que el León, fue justamente Pumas, pero la gran diferencia es que sus 27 goles llegaron de 7 jugadores diferentes. Gigliotti tiene 5 goles, Meneses otros 5, el Chapito Montes 4, Ángel Mena 7, o sea esto nos dice que el León no depende de un solo jugador, todos aportan y cualquiera puede pues, marcar gol decisivo en una final, por eso me quedo también por, con, con el conjunto del León en este juego en equipo
1: estoy estoy muy de acuerdo esa es la diferencia que tiene León con, 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 con Pumas la participación en, en goles lo dicen los números ahí está cuántos han este, participado para, para anotar un golesigi uh -huh. la siguiente uh, ¿a quién prefieres como portero de tu equipo? ¿a Rodolfo Cota o Talavera?
0: yo en este sí no, no tengo duda Talavera ha sido por mucho el mejor portero de esta temporada. Eh, ha recibido en promedio menos de .8 goles por partido y en muchos de ellos siendo la gran figura del equipo universitario. Eh, ¿tú, lo has visto? ¿Tú, tú, tú lo has dicho varias veces, uno no solo yo. Talavera es probablemente el fichaje de la temporada. Entonces no veo la forma en la que Cote es un mejor portero para mi equipo que Talavera actualmente.
1: Sí, igual aquí yo voy a, a irme por, por cota, lo he dicho, voy a sonar muy irónico y me voy a contradecir por lo que he dicho en, en, en programas anteriores. Eh, bien la pregunta lo dice, ¿no? ¿a quién preferiría yo como portero de, de mi equipo? Esta temporada, si sí hay que decirlo, Alfredo Talavera fue un factor muy importante para los Pumas, fue también otra de las cosas que mejor le pudo haber pasado al equipo universitario, de que adiós pollos al porque no mames, eres una coladera, güey. Venga eh, Alfredo Talavera y ha hecho, ha sido figura. Para mí, Alfredo Talavera, este torneo ha sido el mejor fichaje que se, que se vio. Lo digo. Pero, como bien dice la pregunta, yo me voy por Cota, ¿por qué? Por la edad. Ok, sí, Talavera tiene la experiencia. Okay. Ya tiene 38 años. Sí, ya es algo, algo mayor. Rodolfo Cota tiene 33 eh, ha sido figura con, 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 con el León También ha tenido atajadas este, muy buenas con, con los Esmeraldas No como Talavera esta temporada Pero también basándonos en, en lo que llevan de experiencia Ok, Talavera es mayor Ya es, ambos son seleccionados eh, Talavera pues ha ganado dos Liga MX Uno con el Guadalajara y uno con el Toluca Guadalajara pues obviamente no jugaba Era, era segundo tercer portero el Toluca fue su primer campeonato como, como titular. Eh, también ha ganado con la selección mexicana pues Copa Oro y, y la Copa con CACAF. Eh, y, y Cota creo que aquí pues al menos se lo lleva un poquito más de, de gane. ¿no? De que ya lleva tres Copas MX, con, una con el Puebla, dos con Chivas, una Supercopa MX con el Guadalajara, una Liga MX con el Guadalajara... Internacionales, pues con Pachuca ganó la, la mayoría, tal vez no siendo igual eh, portero titular, pero ya tiene la, la experiencia en torneos internacionales como la Concachafa y y también con el Guadalajara que fue campeón, claro, no 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 no, no recordaba ese campeonato histórico uh -huh. para, para Chivas en Akron. Me quedo con Cota por esto, por, por la experiencia que he tenido en, la, en las finales, ya ha ganado varias, por la juventud que todavía tiene. Y todavía creo que tiene mucho que aportar para el fútbol mexicano, sea con León o con algún otro equipo. Lo digo, Talavera fue el fichaje del, del, del torneo, pero
0: me quedo con Cota. Ok, te, te compro esa parte de la edad, sin duda es algo a considerar cuando quieres un, un portero para tu equipo. Eh, claro. Pero vámonos con la siguiente pregunta, te la echo. Eh, He hecho ¿A quién prefieres como figura de tu equipo? ¿A Juan Ignacio Dineno o al Chapito Montes? Uy, eh,
1: bueno, Dineno, pues, tiene juventud, 26 años, tiene gol, eh, tan solo su segundo torneo ha, ha demostrado la calidad que tiene, un olfato goleador, y también uno que otro gol de, de chipa, como el que le metió al Toluca el torneo pasado, eh, este torneo, pues, Anotó 12 goles, nada más. Lleva 12 goles en el torneo. No es un número humilde. La verdad sí se se ha lucido mucho y ha sido un factor muy importante para que los Pumas estén donde estén. Y pues de Luis Montes sabemos lo que es, lo que es Luis Montes. no Tiene jerarquía, tiene, tiene una función más para repartir el queso, para repartir los balones, los recupera, <risa> liderazgo... Eh, y es el que queda de ese gran equipo del bicampeonato. En asistencia, pues, lleva tres, lleva cuatro goles, ya lo dijiste. Y la diferencia aquí también es la edad, ¿no? Pero aquí sí me voy por, por Luis Montes, por, la, por el liderazgo que tiene. Y no solamente hay que fijarnos en, lo que, en los goles que anota. Luis Montes es ese jugador que te puede iniciar una jugada y, y hasta acabarla, ¿no? Uh -huh. Yo me voy con Luis Montes en esta ocasión.
0: Yo vamos a no estar de acuerdo otra vez, yo me voy a ir con el goleador de Pumas. Eh, lo, que ha hecho, ajá, lo que ha hecho desde que llegó al fútbol mexicano ha sido élite y sinceramente está para jugar hoy en día en Europa. Esta temporada lleva 12 goles, contando Liguilla, siendo únicamente superado por el Cabecita Rodríguez por un gol. Eh... Y pues eso compartiendo la delantera con Carlos González, ¿no? Que tiene bastantes goles también en este torneo. Entonces no es el único delantero que, que tiene que ser alimentado con estos goles. Para mí lo de Juan Dineno es remarcable. Y con 26 años, apenas, pues claro que lo quiero en mi equipo, ¿no? Como digo, creo que está para Europa con, eh, tomando también en cuenta eso de la edad.
1: Claro, sí. Sí, completamente de acuerdo con eso. Sí, está para Europa y ojalá se le dé, ¿no? O sea, su manera de, de, de jugar para iniciar, yo lo pondría en, en, en la portuguesa como un brincolín, así como Marchesín que, que ah, ha tenido un buen pues, sí. desempeño. Digo, es portero, ¿no? Pero parecido. Ah. Y para campeón, Eugene, ¿por quién te vas?
0: Mm. Pues es que voy a decir lo mismo que dije en programas anteriores cuando me preguntaron esto en la NBA o en la MLB. Eh, lo dije con los Lakers, lo dije con los Dodgers. Me estaría mintiendo a mí mismo si no pusiera los Pumas. Estoy muy consciente de que el León es favorito, eso no hay duda. El León, de hecho, fue el único equipo que pudo vencer a, a los Pumas en temporada regular. Eh, pero pues a Pumas lo han pintado como la víctima durante todo este torneo, desde el principio nadie esperaba nada de ellos. Cada semana decían que ahora sí Pumas se iba a caer, que no tenían el mismo talento que otros equipos, que no eran candidatos al título. Y pues contra todo pronóstico, es, eh, aquí están en la final, ¿no? Entonces sí, creo que, que es momento de creer en Pumas, eh, porque toda la temporada han demostrado que pueden hacer más de lo que todos creen. Y sobre todo después del resu resultado histórico frente a Cruz Azul Los ánimos y la confianza del equipo va a estar a tope Repito, creo que el León es favorito Pero después de ver el 4-0 No creo que estén nada tranquilos ellos tampoco
1: Creo que aquí este 4-0 tienen que tomarlo en verdad con calma Creo que Lilini tiene una tarea bastante No, no diría complicada, pero un poco... Um, eh, compleja, no sé de mantener al, al vestuario con los pies en la tierra uh -huh. 4 a 0 al Cruz Azul viniendo de un 4 a 0 si sí deben de llevárselo con calma jugar lo que han lo que han hecho, sobre todo en ese partido contra el Cruz Azul si el Cruz Azul jugó mal, si el Cruz Azul se dejó ganar, eso es otro tema, pero creo que los Pumas deben de, de mantener la cabeza la cabeza fría analizando el juego del León cómo se para el equipo de, de Nacho Ambris creo que ahí podrían conseguir algo muy bueno, yo me voy por el León igual creo que lo que deseamos en el juego colectivo creo que ahí lleva por las de ganar y la verdad me voy con los favoritos, pero no me desagradaría ver a los Pumas ser campeones y eso que he dicho ¿qué opino de los Pumas contigo, Eugenio?
0: Sí <ríe> pues hay, hay rivalidad obviamente, pero pero pues pase lo que pase, yo creo que va a ser una buena final. Eh, duelo de, de los únicos bicampeones que ha habido en, en torneos cortos, eh, duelo de que los dos van a estar buscando su octavo campeonato, duelo del 1 contra el 2 de la tabla. Entonces pues sí, todo pinta que puede ser una final muy bonita y obviamente la vamos a estar viendo de cerca. Vámonos entonces con la jerga respondona. Si quieres, arráncate con la primera pregunta, Teresu.
1: Vámonos, vámonos con la primera pregunta y es de Erika Martínez. ¿Qué opinan sobre el breakdance como deporte olímpico? Bueno, ya se anunció, el breakdance ya será disciplina olímpica para París 2024 unos juegos que tendrán un programa más aligerado, pero más modernón. Es lo que busca el presidente, olímpico internacional, comité, el, sí, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. Eh, y el primer motivo de esto es que quieren dar entrada al breakdance como deporte olímpico, ya que quieren rejuvenecer al público. Eh, también se van a venir eh, nuevos deportes como el skateboard, el sorfeo. Y uh -huh. que demandan un poco, creo que más de, de desgaste físico. Que, ¿Qué opinamos? Creo que lo comentábamos. Eh, ver el breakdance como deporte olímpico es como de. ¿What? Como por qué, sí. ¿no? O sea, ¿es un deporte en realidad? ¿Cómo se califica? ¿Cómo es, no? Sí. Y creo que. No me Todavía no termino de asimilar que esto sea un deporte olímpico. La verdad, no, no, no sé qué tan de acuerdo estoy. No, no, no lo estoy tomando como de la mejor forma. Pero analizándolo de que, a ver, Bridance, cómo, ¿cómo es? ¿No? De que si hay unos que hasta giran y que brincan con las manos, a final de cuentas hay un desgaste físico y que necesitas alguna preparación. Ok, sí. Y tiene un punto bastante importante tomas Baja, que es rejuvenecer a los juegos olímpicos no hacerlos más más modernos entrar a, a una nueva etapa de, de, de deporte urbano que también se ha estado considerando el el, lo, el los esports a ah, ese es otro tema y creo que uh -huh. hay que ser un poco abiertos a, a esto ver cómo funciona ah, yo tengo que verlo primero antes de, de juzgar por completo sí. Pero si es un poco raro decir breakdance, deporte olímpico, uh -huh. necesito verlo primero. La verdad, necesito verlo. Pero si sí hay que exacto. ser un poco abiertos ante este cambio. Porque sí es un... Es algo muy, muy importante lo que dice Thomas Bach. Tra, atraer audiencia joven. Modernizarnos. Sí. Y es algo que sí es necesario.
0: Sí, ju justo iba a decir lo que tú acabas de mencionar. Que sinceramente yo nunca he visto breakdance. Entonces obviamente también hay que conocerlo, hay que Meternos a investigar ahorita que ya va a ser deporte olímpico, eh, porque sí, llama la atención. O sea, desde el momento que lo anunciaron, es una noticia extraña que, que nadie esperaba. Y por, porque, pues, hay otros deportes que no son olímpicos que esperábamos que, que fueran antes que el breakdance, ¿no? Tal vez claro. el fútbol americano, el ultimate frisbee, o sea, ninguno de ellos eh, que, que son deportes, eh, tal vez más formados, más. Más estructurados, más conocidos, pues no están ahí todavía en la justa olímpica por el breakdown sí, pero pues sí, entiendo esta situación de, de que quieren eh, un público más joven y, y podrían apuntar con esto. Como dices también con el surf, con el skateboard, con la escalada, que todos estos ya van a estar desde Tokio 2020, ahora 2021. Eh, el eh, racquetball y pues, sí,
1: también es lo claro. que decías. Uh -huh.
0: Sí, pues habrá que estar con, con mente abierta, como tú dices, Tresu, y e intentar apreciar el breakdance ahora que se nos dé la oportunidad. Vámonos con la siguiente pregunta. Es de Benjamín Soto. Y pregunta si algún día ganará el Cruz Azul. Y pues ya estuvimos hablando un poco de eso. La neta, pues sí, tenemos que hablar del Cruz Azul. ¿Qué pedo con el Cruz Azul? En serio, es algo sin precedentes. Que un equipo con tanto talento, tantos recursos, grandes técnicos y sobre todo que pues juegan muy bien casi todas las temporadas y no pueden ser campeón en 23 años, o sea, es decir, en 46 torneos, 46 torneos sin que Cruz Azul pueda ser campeón. Lo que necesita hoy en día Cruz Azul no es un nuevo técnico ni gastar millones en fichajes, ni una limpia, lo que necesitan es un gran psicólogo. Se escucha mal pedo que lo diga, pero el equipo claramente tiene problemas de confianza. Lo, lo del azul es totalmente psicológico y, y es lo que tienen que arreglar si quieren ser campeones, eh, porque pues dependen de ellos mismos para hacerlo.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que ya ni siquiera este, es lo que decías, o sea, no es el técnico, o sea, sí, es la actitud, es, es la mentalidad. no, no es es que ya, no sé Es, es increíble lo que, lo que está pasando el, el, el Cruz Azul, parecía que ya era El año bueno, con todo lo Raro que ha estado pasando Que, que los Dodgers ya ganaron Que estamos en pandemia No sé, ya o sea, era como de que El Cruz Azul ya tiene todo para ganar, ¿no? Uh -huh. <ríe> no, es que Pues no sé, güey No sé qué le pasa al pinche Azul No sé
0: sí Sí, sí, sí Es un tema que que decían hasta Billy Álvarez, güey. Hasta sí, Billy sí.
1: Álvarez, echaban la culpa. Ya no está, güey, ya.
0: Sí, ¿Qué han, pedo? Han tenido todo para ganar en varias ocasiones y nada más no se les da. Nada más. Pues eso no, sí.
1: No pueden. Eso sí. Sí. Porque cuando perdió el, el Cruz Azul, muchos aficionados ya pedían la cabeza de Siboldi. Si Siboldi sí. se va, la van va a, a ultra cagar. Va a ser sí, un error.
0: Mejor. Garrafal, pero mal, mal, mal. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Tienen que buscar la continuidad y solo así va a llegar eventualmente el título. Estoy estoy,
1: estoy todavía sorprendido por este resultado. No, no pensaba que iba a pasar. Pero bueno, la vida sigue como las preguntas. José Ángel Valadez, ¿por qué equipo debería ficharisco en este mercado invernal para garantizar a su, su pase a Eurocopa? bueno, su llamado Eurocopa yo hasta nos pone opciones José Ángel Everton, uh -huh. Sevilla hace Milan o Inter de Miami Inter de, de Miami lo descarto luego, luego tiene 28 años Cisco, todavía no está para irse a la MLS, sí, para nada sana, no, no. no, tiene el nivel tiene, tiene el toque el tema es que no tiene minutos Inter de Miami, descartado yo la verdad lo pondría en el Milan no lo pongo en el Everton, en el Sevilla. Lo pongo en el Milan por este deseo que tengo de ya ver al Milan otra vez brillar. Ver a este Milan con estrellas. El Milan sí. actualmente va muy bien en, 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 en la, en la calcho, Va bien en la Europa League. Pero quiero verlo con más estrellas. Y creo que Isco, con la manera de, de, de jugar de los rosoneros, creo que podría aportar algo muy, muy bueno a, 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 al equipo del, del San Siro. Yo lo veo ahí. Ajá. Eh, uh -huh. ¿Me ibas a decir algo, amigo?
0: Sí, 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 pues que, que, que a mí me gustaría verlo en, en la Premier, la neta. O sea, ¿O sea con el Everton,
1: o en sí. otro equipo.
0: O, o, en otro. O sea, sa sabemos del enorme talento de disco, pero pues necesita estar en un equipo en el que sea titular cada semana. Claro. Pues parecido a lo que le pasó a James. Pues me parece que el Everton, Everton podría ser una gran opción. Y también Pero pues también yes. lo sería en el Leicester, en el Arsenal, en el West Ham, en, en, en Wolves, o sea, en cualquier equipo que le pueda asegurar tiempo de juego en la mejor liga del mundo.
1: Sí, también que pues el Everton podría encajar con, con lo que necesita, que es tiempo, son minutos de juego. Y, y está en Chelotti, que ya lo conoce, ¿no? Y creo que no sé. Isco, Isco James a, a mí me, siempre me gustó. Me gustó tenerlos en, en el Madrid con. En ese mediocampo, cuando eran los dos titulares, daban buenas, buenas impresiones. Al final de cuentas, pues no, no siguió eso. Y, pero sí, la verdad, yo sí me mantengo con el Milan porque, bueno, es más bien un deseo personal, ¿no? Con mm -hmm. el Milan. Sí. Pero lo que necesita Isquiz nada más es jugar. Menos de las cuatro opciones que me da José Ángel, menos Inter de Miami. Ese no. Sí,
0: no, no está para irse al MLS todavía. Vámonos con la última pregunta. Es de Imanol Delgado. Y dice, con la llegada de Miguel Arriola como presidente de la Liga MX, ¿podemos interpretar el fútbol mexicano como una plataforma para llegar al poder en nuestro país? Es una pregunta dura la de Lima. Eh, creo, que, creo que seríamos muy inocentes si no nos diéramos cuenta que la Liga MX sus dirigentes y los dueños de los equipos siempre han tenido intereses políticos y siempre han estado relacionados con la política. Miquel Arriola justamente llega por su buena relación con dueños y principalmente con John de Luisa, que es el presidente de la FMF. Entonces sí, como indica Imanol, claramente hay tintes políticos en esta decisión. En lo personal, y, y creo que concuerda Tresdu conmigo por lo que me ha dicho, Miquel Arriola me parece una persona horrible, sobre todo por su postura prácticamente antiderechos humanos que, que mostró en su campaña por la gubernatura de la Ciudad de México, pero pues esperemos que deje esa ideología personal fuera de la oficina y no afecte en su desempeño como director de la Liga, no es como que tenga tampoco la vara muy alta después de Enrique Bonilla, entonces pues yo ya le dije a, a tres antes, si nos regresa la Libertadores yo le perdono todo porque es lo único que quiero ahorita.
1: Estoy de acuerdo, igual estoy muy <coughs> sorprendido con esto, Miquel Arriola. Cuando vi la noticia de Miquel Arriola, quién es este, este sujeto, <risa> lo investigué y dije, ah, ok, excandidato a la. a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y inmediatamente, pues, me acordé de sus ideales. Eh, algo conservador, el muchacho, que pues, <risa> obviamente, para la política mexicana no era algo favorable pero espero que para el fútbol mexicano no, no tenga alguna relación que, que esto lo deje por aparte eh, creo que hasta está de más de mencionar esto pero pues es para darles un poco de contexto de sobre quién es Mikel Arreola. Es igual estoy de acuerdo si nos regresa la Libertadores ¿es Mikel Arriola presidente güey <risa> sí, sí, no no es para tanto bien. pero sí sí haría algo muy bueno para el fútbol mexicano si... Si sí, nos regresa a la, a la, a la Libertadores.
0: Oh, sí, es lo único que yo le pido. Pero, pues a ver, ojalá ojalá y lo haga bien al frente de la Liga MX. Obviamente todos le deseamos lo mejor porque pues, nos convendría a todos si le va bien, ¿no? Eh, hay una pregunta extra de Imanol antes de, de acabar, que es para tres específicamente. Okay. Y pregunta cómo podemos culpar a Orange Troll por la victoria del Checo. <ríe>
1: Yo tengo un documento que muestra una instrucción de Lawrence Stroll hacia Ferrari, que alguno de le sus Leclerc. pilotos, a Charles Leclerc, le diera un besito a, durante la carrera para que no ganara, y pues eso pasó en la primera vuelta, y pues <ríe> no dijo checo ni madres, este no se me
0: va. Solo digo, güey. Solo digo. <ríe> No, sí, 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 sí hay, no. Que, hay que reconocerle al menos esta vez al equipo que sí, sí, que sí. Pues, sí a pesar de, de, de ese contacto de, de la primera vuelta, pues lo hicieron impecable con Checo y por eso sí. pudo ganar también. ¿no? Sí,
1: hubo una, lo dije hace rato, hubo una buena estrategia que teníamos que reconocerlo ahora por Racing Point, que le funcionó a Checo y también Checo, pues gran carrera que se, que se echó. Y,
0: y sí. pues para Immanuel Delgado,
1: de hacerte el cagadito.
0: <risa> ah, pues va, este, eso fue nuestro programa de hoy. Eh, muchas gracias, Tresdu, como siempre. Gracias, Patricio, también en los controles. No olviden seguirnos en redes sociales, en Twitter y en Instagram, como arroba la de por jerga. Ahí nos pueden enviar todas sus preguntas. Y pues nada, ojalá nos escuchen la siguiente semana, que será nuestro último programa antes de terminar la primera temporada. Ay,